0: హలో లిజ్నాస్ అమరవాణి రాజకీయం మీరు వింటున్నారు నేను మీ రమేష్ ఈరోజు టాక్ షోలో మన క్యాపిటల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని పునర్నిర్మాణం మీద ప్రభుత్వ ఆలోచనలు రోజు రోజుకి మారుతున్నాయి గత కొన్ని రెండు మూడు నెలల క్రితం బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఒక వ్యాఖ్య చేశారు ఒక కమిటీని వేస్తున్నాం ఆ కమిటీ ఏదైతే డిసైడ్ చేస్తుందో ఆ కమి దాని ప్రకారమే రాజధాని నిర్మాణం ఉంటుందని చెప్పారు అంతకుముందు వరదలు వచ్చిన సమయంలో ఇక్కడ వరదలు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది అని అన్నారు తర్వాత రీసెంట్గా భూకంప తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో విజయవాడ కూడా ఉంది అని చెప్పారు సో వీటన్నిటి నేపథ్యంలో అమరావతి రాజధానిగా ఇక్కడ ఉండకపోవచ్చు అనే మాటలే ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి అసలు రాజధాని ఇక్కడ ఉంటుందా ఉండదా ఉండకపోతే అసలు ప్రభుత్వం ఎలాంటి విధి విధానం అనుసరిస్తుంది వీటన్నిటి గురించి మనతో పాటు మాట్లాడడానికి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కవి రచయిత శ్రీ భార్గవ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు భార్గవ్ గారు వెల్కమ్ అండి సార్ ఈ రాజధాని పునర్నిర్మాణం అనేది ఒక ఆలోచన ప్రభుత్వంలో నడుస్తుంది దీని మీద ప్రతిపక్షాలు విపక్షాలు అన్నీ కూడా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నాయి సో దీని గురించి మీరు ఏమంటారు
1: ముందుగా మనం రాజధాని గురించి మాట్లాడుకునే ముందు ఒక చిన్న ప్రజలు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారో ఒక చిన్న నానితో మొదలు పెడదాం ఓకే సార్ తప్పకుండా ఇది రాజధాని అమరావతి ఆహా ఓహో భ్రమరావతి అసలు ఇక్కడ ఉందా లేదా ప్రగతి పెరిగిందా లేదా మన పరపతి వాస్తవానికి ప్రజలందరిలో కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం సో బైఫర్గేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నుంచి ప్రజల్లో తీవ్ర స్థాయిలో మనోభావాలు కానీ ఉద్వేగభరితమైనటువంటి అంశాలు చాలా మనసులో తలెత్తాయి అసలు మన రాజధాని ఏంటి మనం ఇంత అప్పులతో బయటకు వచ్చేసాం మన పరిస్థితి ఏంటి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మన రాజధానిని ఎంత ఘనంగా నిర్మించుకుంటాం ఇలాంటి అంశాల మీద ప్రజల్లో చాలా ఆసక్తి ఉంది అయితే దానికి అనుగుణంగానే రాజధానిని అమరావతిగా ప్రకటిస్తూ గత ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది కానీ దాని అక్కడిని తాత్కాలిక నిర్మాణాలు చేపట్టినా కూడా ఎంతో కొంత ప్రాజెక్ట్ అయింది మన క్యాపిటల్ అమరావతి అనేది ప్రాజెక్ట్ అయింది కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు అయిపోయింది అసలు ఇది రాజధాని అమరావతి మనదా కాదా లేదా ఇది అమరావతినా అసలు ఇక్కడ ప్రగతి ఉందా లేదా అసలు ప్రపంచ స్థాయిలో మన పరపతి పెరిగిందా లేదా ప్రజల్లో ఇది తీవ్ర కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అసలు ఎందుకు ఈ ఈ కన్ఫ్యూజన్ తలెత్తడానికి గల కారణాలు ఏంటి అంటే రాజకీయ కారణాలా ఒక సమస్యను మనం తీసుకునేటప్పుడు ఒక ఇష్యూని మనం అనలైజ్ చేసేటప్పుడు ప్రభుత్వం అయినా సామాన్య ప్రజలైనా ఎవరైనా సరే మేధావులైనా కూడా ఒక సమస్యని ఎనలైజ్ చేసేటప్పుడు దానికి ఉన్న చారిత్రక అంశాలు కానీ రాజకీయ అంశాలు ఆర్థిక అంశాలు సాంస్కృతిక అంశాలు మేధోపరమైన అంశాలు న్యాయ అంశాలు ఇలా రకరకాలుగా ఎనలైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఓకే సో ఈ రాజధాని అమరావతి ఇక్కడ ఏర్పాటుకు ఎలాంటి గతంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు జరిగినాయి దానికి అనుగుణంగా ఇప్పుడు ఎలాంటి ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి ఓకే అనే అంశాలు మనం చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ష్యూర్ సార్ సార్ అయితే ఇప్పుడు క్యాపిటల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కనుక
0: జరిగి జరిగాలి చేద్దామనే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది అని అంటే కొన్ని కారణాలు చెప్తున్నారు డీసెంట్రలైజేషన్ జరగాలి లేకపోతే ఇక్కడ ఇన్సైడెడ్ ట్రేడింగ్ ఒకటి జరిగింది అనేటువంటి ఆలోచనలు కూడా వస్తున్నాయి సార్ కారణాలు ఎన్ని చెప్పినా సరే మనకి స్ప స్పష్టంగా వినిపిస్తున్నటువంటి ఒక మాట ఏంటంటే ఇన్సైడెడ్ ట్రేడింగ్ జరిగింది ఒకవేళ ఇక్కడ కన్ రాజధాని నిర్మాణం కనుక జరిగితే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ వ్యాపారాలు ఇండస్ట్రీస్ కనుక వస్తే ఇక్కడ ఎవరైతే ఇంతకుముందు ప్రభుత్వంలో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళ తాలూకు బంధువులు స్థలాలుగా ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్కువగా బెనిఫిట్ అవుతారు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి రాజధానిని వేరే చోటుకు తరలించే ప్రతిపాదనలు చేస్తుంది ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అని అంటున్నారు అది నిజమంటారా లేకపోతే అది విమర్శ ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ఒక విమర్శగానే మనం పక్కన పెట్టేచ్చు అంటారా
1: అంటే ఇప్పుడు నిర్మాణం నిర్మాణం అనే పాటికి ఆర్థిక అంశాలతో ముడిపడి ఉంది అంతే కదా ఏదైనా యాక్టివిటీ జరిగింది అంటే అక్కడ రెవెన్యూ కానీ ఇరకం అనేది ఉంటుంది అవును అయితే ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే రాజధాని నిర్మాణం గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే దానికి ప్రధానంగా చారిత్రక అంశాలు రాజకీయ అంశాలేంటి సామాజిక అంశాలేంటి ఆర్థిక అంశాలేంటి కూడా మనం చర్చించుకోవాలి చారిత్రక అంశాలు చర్చించుకుంటేనే ఆర్థిక అంశాలు వస్తాయి అంతే కదా ఇప్పుడు నిర్మాణం జరిగింది ఖచ్చితంగా ఇది ఆర్థిక సంబంధించిన అంశం దాని గురించి మాట్లాడదాం అది ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ లేకపోతే ఎలా ఉంది ఏంటో ఆర్థిక అంశాల్లోకి వస్తాయి దాని గురించి మాట్లాడదాం ముందు అసలు చారిత్రక అంశాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం రెండు వేల పద్నాలుగులో మనకు బైఫర్కెట్ అయిపోయింది అవును సో అయిపోయినప్పుడు చాలా ఉద్వేగభరితమైన వాతావరణంలో పార్లమెంట్లో లైట్లు ఆర్పేసి మరీ తెలుగు జాతిని రెండు మొక్కలు చేశారు అది చట్టపరంగా వెళ్ళిందా న్యాయపరంగా ఉందా లేదా అని అందరికి తెలిసింది ఖచ్చితంగా లేదు అవును ఆ రోజు పదహారు వేల కోట్ల రూపాయల పదహారు వేల లక్షల కోట్ల రూపాయలు నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా హ్యూజ్ అమౌంట్ అవును అంత బడ్జెట్తో మన స్టేట్ బైఫర్కేట్ అయిపోయింది అవును చాలా హ్యూజ్ అమౌంట్తో మనం బైఫర్కేట్ అయ్యి అప్పులతో బయటపడ్డాం అవును బయటపడినప్పుడు అసలు మనకు అప్పుడు పార్లమెంట్లో ఏపీ స్టేట్ ఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నైన్ తీసుకొచ్చారు అంటే ఇంత లక్షల కోట్ల అప్పుడున్న రాజధానిని అప్పులతో బయటకు వచ్చిన మనం ఎలా బాగుపడాలనే అంశం మీద ఒక యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు దాంట్లో మొత్తం పదమూడు షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి నూట ఎనిమిది సెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ పదమూడు షెడ్యూల్స్లో కూడా అండి అంత అస్పష్టత క్లారిటీ లేదు క్లారిటీ లేదు అంత అస్పష్టత ఎక్కడా కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుని నిర్మించే విధంగా అయితే లేదు ఎక్కడ మీరు మొత్తం చదివిన పదమూడు సెక్షన్స్లో వన్ ఆట్ పదమూడు షెడ్యూల్స్లో వన్ నాట్ ఎయిట్ సెక్షన్స్ చదివితే ఎక్కడా కూడా దీనికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రగతికి మేము విధంగా చేస్తామని లేదు అన్ని అస్పష్టత అన్ని ఓకే ప్రాథమిక అంశాలు తీసేయండి రెండో షెడ్యూల్లో భూ విభజన తెలంగాణ ఏర్పాటు ఉమ్మడి రాజధాని ఉన్నాయి శాసన మండలి థర్డ్ షెడ్యూల్ లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఫోర్త్ వచ్చేటికీ హైకోర్టు జనర వనరులు జమా ఖర్చులు ఆస్తులు అప్పులు కార్పొరేషన్లు ఉద్యోగస్తులు నీటి వనరులు ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ఉన్నత విద్య Amshalu, అంశాలు పదమూడు రాజ్యాంగపరమైన అంశాలు ఇలాగా ఈ షెడ్యూల్స్ లో అండి ఎక్కడా కూడా మనకి ఇదిగో పలానా మీరు అప్పుల్లో ఉన్నారు మేము దీనికి ఇంత భరోసా ఇస్తాం కేంద్ర ప్రభుత్వం భరోసా ఇస్తాం ఇది ఇస్తాం అది ఇస్తామని ఎక్కడ స్పష్టత లేదు ఓకే ఇలా చేశాము దీనికి ఎక్కడెక్కడ మేము ఎలా చేయాలనుకున్నామో రాష్ట్రాన్ని అలా విభజించామని చెప్పారు అంతే అంతే అంతేగాని మీరు రిజర్వేట్ అవ్వడానికి మీరు పునర్నిర్మాణం చేసుకోవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక పెన్నెముకను నిలబెట్టడానికి ఏంటి అనేదానికి లేదు ఇరవై ప్రజలు అంటే నిజంగా సెవెంటీ పర్సెంట్ పీపులే ఆధారపడుతున్నారు ఇరవై ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ మనకు రెవెన్యూ అగ్రికల్చర్ మీద వస్తుంది మరి ఇట్లా అనార్గ అసంఘటిత కార్మికులు ఉన్నారు కౌలుదారులు ఉన్నారు మరి ఈ ప్రాజెక్టులు భూవన మనకి వ్యవసాయ రంగంలో ఎలా అభివృద్ధి చెందాలి వీటన్నిటి మీద అస్పష్టత క్లారిటీ లేదు క్లారిటీ లేదు మెజారిటీ ఇన్కమ్ తీసుకొచ్చే సోర్స్ మీద
2: ఆ
1: రంగానికి మనం ఎటువంటి హామీలు ఇస్తున్నాం అనేది లేదు సరే దాన్ని పక్కన పెడితే అప్పుడేమన్నారు ప్రత్యేక హోదా విషయం తెరపైకి వచ్చింది దానికి ఏమంటారు ప్రత్యేక హోదా ఉండాలంటే ప్రత్యేక హోదా ఉండాలంటే కొన్ని విధి విధానాలు ఉన్నాయి అవును అదేంటి హిల్ ఏరియా ఉండాలి పర్వత ప్రాంతాలు ఉండాలి జనసాద్ర డెన్సిటీ జనసాంద్రత తక్కువగా ఉండాలి అది బోడర్ లైన్ క్రాస్ అంటే ఇతర కంట్రీలతో పొరుగు దేశాలతో అది బోర్డర్ షేర్ చేసుకు షేర్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలి ఇలాంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టారు ఆ రాష్ట్రం వెనకబడి ఉండాలి అప్పుల్లో ఉండాలి నిజంగా రాష్ట్రం వెనకబడి ఉంది అప్పుల్లో ఉంది అదొకటి చాలు నిజంగా ఇవ్వాలనుకుంటే చాలు జరిగిపోతుంది ఈ ఈ ప్రత్యేక హోదా ఇస్తుంది కదా అని అనుకుంటే ఇవన్నీ మనకి దీనికి ఒక సాకులుగా చూపించారు ప్రత్యేక హోదా అది చాలా న్యాయమైన డిమాండ్ దీనివల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకాల్లో కానీ నైన్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఉంటది ఇక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి వచ్చినా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయి గ్రాంట్లు వస్తాయి నిధులు వస్తాయి దీని మీద రాష్ట్రాలకి చెప్పారు గత ప్రభుత్వం కూడా ఏంటి ప్రత్యేక హోదా ఒకసారి కావాలని ఉన్నాయి దాన్ని విపక్షాలు ఆయుధంగా తీసుకొని ఫస్ట్ ఏమో మీరు ప్రత్యేక హోదా కావాలన్నారు ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాన్ని ఒక ఆయుధంగా తీసుకొని ప్రత్యేక హోదా సంజీవన అని అది కేసీఆర్ కూడా పాయింట్అవుట్ చేశారు అవును నేను ప్రత్యేక నేను అక్కడ నేను నేను మద్దతు తెలియజేస్తున్నాను మీ ముఖ్యమంత్రి ఏమో ప్రత్యేక హోదా అన్నారు ప్రత్యేక మాట్లాడితే జైల్లో వేస్తామన్నారు ఇలాంటివన్నీ మాట్లాడారు అది ఒక విపక్షాలకు అప్పుడు ఆయుధంగా మారింది వాస్తవానికి ప్రజల్లో భావ రాజకీయాలు మొత్తం నడిపేది మనీ మజిల్ కులం ప్రాంతం ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా ప్రజల భావోద్వేగాల అంశాలతో ముడిపడి ఉంటాయి రాజకీయాలు అనేవి రాజకీయాల్లో ఉద్యమ పార్టీలు ఒకటి రెండోది డబ్బుతో నడిపే పార్టీలు ఒకటి దీన్ని పెట్టుబడిదారి పార్టీలు అంటారు ఎట్లా అంటారు ఈ ఉద్యమ పార్టీలు అంటే హక్కుల కోసం పోరాడతాయి రాజకీయాన్ని రెండు బ్రాడ్గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఉద్యమ పార్టీలు కులం మతం మ్యాన్ మజిల్ పవర్ తో నడిపేదంతా ఈ రెండు రెండు రాజకీయాలుగా డివైడ్ చేసుకుంటే వీళ్ళంతా హక్కుల కోసం పోరాడతారు ఎవరు ఉద్యమ పార్టీల్లో ఉండే వీళ్ళు ఏంటంటే కులం ప్రాంతం భావోద్వేగాల చుట్టూ నడిపే రాజకీయాలు దురదృష్టం దేశం మొత్తం భావోద్వేగాల చుట్టూ నడుస్తున్నాయి మన ప్రగతి పక్కన పెడితే భావోద్వేగాల చుట్టూ రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయి అంటే మన ఎమోషన్ దేశభక్తి ఉంది దాన్ని క్యాష్ చేయడం లేదా మతం ప్రాంతం వీటి చుట్టూ దేశభక్తి పాయింట్
0: ఆఫ్ వ్యూలో సార్ ఈ రోజు మన కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని గమనిస్తే దేశంలో ఎక్కడ ఎలక్షన్ జరిగినా ఏదో ఒక ఇష్యూ జరుగుతుంది దేశభక్తిని రగులుస్తారు ప్రభుత్వం తిప్పికొట్టింది అద్భుతంగా తిరగొట్టింది
1: అంటే అదొక భావద్వేగా చేసుకోవడం రాజకీయ నాయకులకి
0: ఇది ఒక
1: మారింది వాస్తవానికి ఇప్పుడు రాజకీయాలన్నీ డబ్బు పక్కన పెట్టండి డబ్బు మ్యాన్ మజిల్ ఎప్పుడు నుంచో ఉన్నాయి కానీ ఎవరైతే ప్రజల్లో భావోద్వేగాలతో రాజకీయాలు నడుపుతారో భావోద్వేగాల ద్వారా వాళ్ళు పాపులర్ అవుతారో వాళ్ళకి ఈ రోజు దేశం మొత్తం హారతి పడుతు అంటే ఆ ప్రోపకాండ జరుగుతుంది ఆ ప్రోపకాండాలో ప్రజలు కూడా అరే మనం దీని కోసం నిలబడుతున్నారు అనే ఒక భావజాలంతో ఓట్లేస్తున్నారు
0: మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు అదే భావోద్వేగాన్ని తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పక్కన పెట్టేసింది ప్రత్యేక హోదా అనే అంశాన్ని అనేది లేవనెత్తి ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ సిపి కూడా జగన్ ప్రభుత్వం కూడా అదే మాటను తీసుకొచ్చింది ప్రచారంలో వాడింది ఇప్పుడు వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు పెద్దగా పట్టించుకుంటున్నట్టుగా లేదుగా అంటే పుట్టింది
1: ఆంధ్ర ఆత్మ గౌరవం కోసం అవును ఆ విధానాన్ని ఎప్పుడైతే పక్కన పెట్టి ఎప్పుడైతే పక్కన పెట్టి ఈ మ్యాన్ మజిల్ పవర్ పాలిటిక్స్ కార్పొరేట్ పాలిటిక్స్ని వాళ్ళు వంట పట్టించుకున్నారో అప్పుడు నష్టపోయారు వాస్తవానికి భావోద్వేగాలతో రాజకీయం నడపలేదు వాళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీ పూర్తిగా ప్రాబ్లం అయింది ఎక్కడంటే మీరు చూసుకోండి మన సామాజిక అంశాల్లో చర్చిద్దాం కావాలంటే వాళ్ళు ఓట్ షేరింగ్ కూడా చాలా వరకు బీసీ సర్కిల్స్లో కూడా చాలా తగ్గింది అంటే ప్రజల భావోద్వేగాల్ని తెలు ఎప్పుడైనా ఏ రాజకీయ పార్టీ పార్టీకైనా సైద్ధాంతిక లక్ష్యం ఉండాలి ప్రతి రాజకీయ పార్టీ పెట్టినప్పుడు రాజకీయ పార్టీకి ప్రచారం కార్యక్రమం ఆందోళన లక్ష్యాలు ఉంటాయి విధి విధానాలు ఉంటాయి ప్రచారం ఎలా చేసుకోవాలి ఆందోళన ఎలా చేయాలి కార్యక్రమాలు ఎలా చేయాలి దీన్ని నిర్దేశించడానికి ప్రతి రాజకీయ పార్టీకైనా ఏ ఆర్గనైజేషన్కైనా ఐడియలాజికల్ ఫ్రేమ్ ఉండాలి అంటే సైద్ధాంతిక లక్ష్యం ఉండాలి మనం దేనికోసం ఈ పార్టీని తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టింది దేనికోసం అండి మరి ఆత్మగౌరం ప్రత్యేక హోదా విషయంలో అక్కడ దెబ్బతింటున్నప్పుడు వాళ్ళు వాయిస్ సరిగ్గా వినలేకపోయారు అవును వాయిస్ వినిపించ ప్రజల వాయిస్ వాళ్ళు వినలేకపోయారు వాళ్ళు రైస్ చేయలేకపోయారు మా ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవాన్ని మీరు తాకట్టు పెట్టారు ఢిల్లీలో మళ్ళీ కనుక స్టాండ్ తీసుకొని పెద్ద ఎత్తునేషన్ అసలు వేరేలాగా ఉండేది ఉండేది అక్కడ అక్కడ వాళ్ళు మైనస్ అయ్యారు దాన్ని అపోజిషన్ అధికారంలోకి కూడా వచ్చారు అదే
0: కారణాలతో అధికారంలోకి వచ్చినా కూడా ఇప్పుడు తిరిగి మళ్ళీ అదే మాటని మీరు అంటున్నట్టు అదే భావోద్వేగాన్ని తెలుగు ప్రజల భావోద్వేగాన్ని అక్కడ వినిపించే స్వరం తగ్గుతుందని అనిపిస్తుంది అండి ఎందుకంటే
1: ఒకటి సార్ ప్రజల భావోద్వేగాల మీద పట్టుండి మన ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ మన రాజ్యాంగం మొత్తం సమైక్య రాజ్యం అవును అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కేంద్రం ఎప్పుడైతే మొనార్కిజం అథారిటేరిజం ఒక పూర్తి తరహాలో ఒక ఇచ్చారు డామినేటింగ్ దీనికి వచ్చారు సెంట్రల్ ఫోర్స్ని ఎప్పుడైతే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ముందు వరకు రాజకీయ కార్పొరేట్ పీపుల్ రాజకీయాల్లో లేరు తొంభై ఒకటి తర్వాత వ్యాపారాలు చేసే వాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు ఎప్పుడైతే వ్యాపారాలు చేసే వాళ్ళు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు అవుతున్నారో వాళ్ళని ఈజీగా క్యాచ్ చేయడం అవుతుంది వాళ్ళు చేసిన తప్పిదాలను పట్టుకొని గట్టిగా పట్టుకొని వీళ్ళేం చేస్తున్నారంటే నువ్వు మా పార్టీలోకి వస్తావా లేదా అనే ఒక దీంతో ఆర్థిక పరమైన అంశాలు ఏమి ఉంటాయి తప్ప పార్టీ సైద్ధాంతికత ఏంటి ఆ భావజాలం ఏంటి ఉండదు ఎప్పుడైతే ఏ పార్టీ అయినా ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా సైద్ధాంతిక లక్ష్యాలు కోల్పోతే వాళ్ళు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని కోల్పోతే పార్టీ నిలబడదు రీసెంట్గా పవన్
0: కళ్యాణ్ గారు కూడా ఒక వ్యాఖ్యలు చేశారు జగన్ కేవలం కేసులకు భయపడే ప్రత్యేక హోదా అంశాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర గట్టిగా మాట్లాడలేకపోతున్నారు అనేటువంటి మాట కూడా అన్నారు
1: అంటే మరి జనసేన పార్టీ ఎంత కన్స్ట్రక్టివ్గా ప్రత్యేక హోదా మీద పోట్లాడింది అది కూడా మనం తీసుకోవాలి నిజంగా వాళ్ళు కనుక ఆ స్టాండ్ తీసుకొని ప్రజల భావోద్వేగాల్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చిన టైంలో పొలిటికల్ వ్యాఖ్యలు చాలా ఉంది అవును పొలిటికల్ వ్యాక్యూమ్ చాలా ఉంది కానీ ఆ పొలిటికల్ వ్యాక్యూమ్ని సరిగ్గా ఆయన క్యాచ్ చేసుకోలేకపోయారనేది జగమెరిగిన సత్యం మనం చెప్పేది కాదు చాలామంది మేధావులు సీనియర్ జర్నలిస్టులు చాలామంది చెప్తున్నారు దాని కారణం ఏంటంటే అదే ప్రతి పార్టీకి సైద్ధాంతిక లక్ష్యంలో లోపాలు ఎప్పుడు కార్పొరేట్ పీపుల్ తో ఫైనాన్స్ ని రాజకీయాలు నడిపే ఫైనాన్స్ ఫైనాన్సర్లు కార్పొరేట్ పీపుల్ ఎప్పుడైతే వచ్చి వాళ్ళ ఆర్థిక ప్రయోజనాలతో ముడిపడిన అంశంగా రాజకీయాలు
0: నడుపుతున్నారో
1: అప్పుడు పార్టీలు వాడి సైదాంగ భావజాలం ప్రచారం కార్యక్రమం ఆందోళన ప్రజల సభ్యత్వం ప్రజల్లో కమిటీలు వీటన్నిటి మీద తగ్గిపోతుంది జాతీయోద్యమం కూడా అంతే కదండి ప్రజల్లో పూర్తి స్థాయిలో భావోద్వేగాలతో వచ్చాయి
0: సార్ అయితే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అసలు రాజధానిని డిసైడ్ చేసినప్పుడు ఒక కమిటీ వేస్తారు శ్రీకృష్ణ కమిటీ వేశారు సారీ శివరామకృష్ణ అని కమిటీ వేశారు దాన్ని అది డిసైడ్ చేసింది ఇక్కడుంటే బాగుంటుంది ఇక్కడుంటే బాగుంటుందని చెప్పారు దాన్ని అయితే అది చెప్పినటువంటి మాటలు చాలా వరకు పట్టించుకోలేదు ఎక్కువ మంది అభిప్రాయాలు తీసుకోకుండానే అప్పుడు ప్రభుత్వం రాజధానిని అమరావతికి డిసైడ్ చేసేసింది అన్నారు ఇప్పుడు ఇంకొక కమిటీ వేశారు ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం అదేం డిసైడ్ చేస్తుంది అనేది మనకి ఇంకో కొన్ని రోజుల్లో తెలుస్తుంది అయితే ఇప్పుడు కమిటీ యూజువల్గా కమిటీలు ఇప్పుడు వేసిన కమిటీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కమిటీతో చెప్పించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు కమిటీ వేసి కాలయాపం చేస్తున్నారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇక్కడ అమరావతి ఉండదు దీనికి ఇవి ఇవి కారణాలని కమిటీతో చెప్పిస్తుంది అంటున్నారు ఒకవేళ ఇక్కడ కనుక అమరావతి రాజధానిగా అభివృద్ధి చెందకపోతే
1: దాని పరిణామాలు ఎలా ఉండొచ్చు రాష్ట్ర అభివృద్ధి విషయంలో ఇప్పటివరకు మనం చారిత్రక అంశాలు మాట్లాడుకున్నాం అంటే రాజధాని బైఫర్గేట్ ఎట్లా అయింది ఆ తర్వాత ఎలా జరిగింది ఎన్ని ఏపీ స్టేట్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ప్రత్యేక హోదా గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం ఇవన్నీ చారిత్రక అంశాలు ఇప్పుడు ఆర్థిక అంశాల్లో వద్దాం ఆర్థిక అంశాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూద్దాం సరే ఇప్పుడు అమరావతి రాజధాని నిర్మాణాలు నిర్మాణాలు అంటే డబ్బుతో కూడుకున్నాయి హోల్ ఎకనామిక్స్ని టూ ప్రిన్సిపల్స్ నడిపిస్తాయండి మనం ఎకనామిక్స్ అంటే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది కానీ మొత్తం ఎకనామిక్స్ని బ్రాడ్గా చెప్పాలంటే రెండే రెండు ప్రిన్సిపల్స్లో చెప్పచ్చు రెండు ప్రిన్సిపల్స్ నడిపిస్తాయి రెండు లైన్స్ ఉన్నాయి అనమాట వీటన్నిటికీ రెండు లైన్స్ మధ్య చాలా గ్యాప్ ఉంది ఒక లైన్ ఏంటంటే ఒక ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ని మానవ శ్రమ నిర్మించిద్ది మానవ శ్రమ నిర్దేశించిద్ది అంటారు సపోజ్ ఒక కుర్చీ తయారు చేయడానికి రెండు గంటలు పట్టింది అనుకోండి ఆ శ్రమ రెండు గంటలు పట్టింది కాబట్టి రెండు గంటల శ్రమని ఆ శ్రమతో డిసైడ్ చేస్తారు ప్రిన్సిపల్ అంటే మానవ శ్రమే మూలం అని చెప్పేది ఒక ప్రిన్సిపల్ సోషలిస్ట్ తీరీ అంటారు రెండో థీరీ ఏంటంటే డిమాండ్ అండ్ స్కేర్సిటీ అంటే ఆ వస్తువుకి మార్కెట్ లో ఎంత డిమాండ్ ఉంది ఆ వస్తువు ఎంత కొరత ఉంది స్కేర్సిటీ ఉంది ఓకే ఆ వస్తువుకి అది మార్కెట్ లో ఉన్న ప్రైజ్ ఆ కుర్చీ ధర నిర్ణయించింది అని చెప్తారు రెండో వాదనలు ఒక వాదన ఏమో మానవ శ్రమే నిర్ణయం చేసి ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ని అంటారు రెండో వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఆ ప్రొడక్ట్కి మార్కెట్లో ఉన్న డిమాండ్ని బట్టి కొరసను బట్టి ఆ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ని డిసైడ్ డిసైడ్ అయితే అని అంటారు బ్రాడ్గా చెప్పాలంటే ఎక్కడ మించి ఈ రెండే నడుస్తాయి ఏ వ్యాపారం అయినా ఇలాగే నడుస్తుంది సరే ఇప్పుడు రాజధాని ఆర్థిక అంశాలు కదా మనం దీంట్లో చర్చించుకుందాం ఈ రెండు ప్రిన్సిపుల్స్లో మనం సెట్ చేసుకుందాం ఓకే ఒక ప్రిన్సిపల్ ఏంటి మానవ శ్రమ కదా మానవ శ్రమ రాజధానిని నిర్ణయించిందా లేదా భూమి గాలి నీరు పంచభూతాలు ఈ పంచభూతాలు ఇవన్నీ మానవ శ్రమతో నిర్మితమైనవి కావు కావు ప్రకృతి ఇచ్చిన వరాలు కదా సో రాజధానిలో భూములు తీసుకున్నారు ఓకే దాని మీద ఒక కవులు ముప్పై మూడు లక్షలు తీసుకున్నారు కవులు రైతులు రైతులు దాని పంట పండించి బతుకుతున్నారు ఇక్కడ రాజధాని ఆర్థిక పరమైన నిర్మాణం కదా ఆర్థిక పరమైన అంశాలు కదా అంతే కదా భూమిని తీసుకున్నారు ఇప్పుడు రెండో విషయం ఏంటి డిమాండ్ అండ్ స్క్యాచ్ కొరత దాని డిమాండ్ ఇప్పుడు ఈ భూములు తీసుకున్నారు కదా తీసుకున్నప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే భూములు మొత్తం తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కడైతే భూముల కొరత ఏర్పడుతుంది కదా చాలా మంది మరి వ్యాపారస్తులందరూ వచ్చి అక్కడ రాజధాని రాజధాని దగ్గర భూములు కొంటే డిమాండ్ పెరిగింది డిమాండ్ పెరిగింది అప్పుడు భూమి కొరత ఏర్పడింది ఎవరైతే డబ్బులు పెట్టారో వాళ్ళందరూ అక్కడ శాసించడం మొదలు పెట్టారు ఓకే అంతే కదా భూములు కొనుక్కున్నారు భూములు కొనుక్కున్న తర్వాత శాసించడం మొదలు పెడతారు భూమి కొరత ఏర్పడింది డిమాండ్ ప్రమాంతం పెరిగిపోయింది దానివల్ల ఎవరైతే భూములు కొనారో వాళ్ళ మీద ఆధిపత్యం మొదలైంది ఓకే సో మరి ఇప్పుడు రాజధాని విషయంలో మానవ శ్రమతో జరిగిందా లేకపోతే డిమాండ్ అండ్ స్కేర్ సిటీ ప్రిన్సిపల్తో జరిగిందా మీకేమనిపిస్తుంది డిమాండ్ అండ్ స్కేర్ సిటీ సో మరి వ్యాపారమా లేకపోతే సహజంగా జరిగిందా వ్యాపారం వ్యాపారమే కదా సో దాని విపక్షాలు ఏమంటారంటే అంటే మనం చెప్పడం కాదు దీని మనం ఏమి కారణం మనం జర్నలిస్టులుగా మనం ఒక పార్టీగా ఉండకూడదు సో ఈ రెండు ప్రిన్సిపల్స్లో మనం చూసినప్పుడు భూమిని చేశారు భూమిని వాళ్ళు ముందుగానే చేశారు మూవ్ చేశారు భూమిని మొత్తం అక్కడ దాన్ని సెంటర్లిక్ చేసుకున్నారు అక్యుమిలేషన్ చేసుకున్నారు సో డిమాండ్ పెరిగింది కొరత ఏర్పడింది సో దీనివల్ల అక్కడ ఉన్న రైతులకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి దాని ఆధారపడిన వాళ్ళకి ఎవరైతే కౌలు రైతులు భూమి ఆధారపణలు దెబ్బదన్నారు ఎవరైతే చిన్న చెత్తగా భూములు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అమ్ముకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ మేజర్గా దాంట్లో ఓ లాభపడి కోట్లు సంపాదించిన వాళ్ళు ఉండదు ఈ సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ అంతా జోదమే అమ్మటం కొనుగోడము అమ్మటం కొనుగోడడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇదంతా గ్యాంబ్లింగే ఎవరి దగ్గర డబ్బులు నిలబడం ఫైనల్ గా ఈ ప్రిన్సిపల్ లో డబ్బులు ఎవరి దగ్గర నిలబడవు సో ఇక్కడ వ్యాపారం జరిగింది అనే కంక్లూజన్ విపక్షాలు వచ్చింది ఆ రోజు అంతే కదా భూమి డిమాండ్ పెరిగింది కొరత ఉంది పెరిచారు బిజినెస్ జరిగింది అనే ప్రిన్సిపల్కి వాళ్ళు వచ్చారు ఈ రెండు ప్రిన్సిపల్ మానవ శ్రమతో ఇది జరగల అన్ని తాత్కాలిక భవనాలే
2: అది జీవుల ప్రకారం
1: ఉన్నాయి కదా మానవ శ్రమతో జరిగింది ఏం కాదు కదా సో రెండో ప్రిన్సిపల్స్ లో నిర్మాణాలు తాత్కాలిక నిర్మాణాలు చేపట్టారు తాత్కాలిక నిర్మాణాలు ఎందుకు చేపట్టారు అంటే అక్కడ డిమాండ్ పెంచడానికి కొరతను సృష్టించడానికి అని ఆ రోజు విపక్షాలు తలెత్తు చాలా మంది ఏ ఆర్థికవేత్తలు చెప్పినా ఈ రెండు తాత్కాలిక నిర్మాణాలు చేపట్టింది కృత్రిమ కొరత సృష్టించడానికి సో ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ అంటే ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ అది ఇంక ఏ పదాలు ఇంగ్లీష్ లో ఇట్ హ్యాపన్స్ లైక్ దట్ సో ఇప్పుడు రెండో దాంట్లో మనం చూసుకుందాం అంటే పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ రాజధాని
0: పేరుతో వ్యాపారం జరిగింది అనే కంక్లూజన్
1: కిక్షాయి వచ్చి దాన్ని అస్త్రంగా సంధించారు శాశ్వత భవనాలలోనే చూపించు లేవు పరిపాలనా కేంద్రాలలోనే చూపించు అని లేవు ప్రజల్లో కూడా అవకాశాలు పడతాయి ఇది నిజమేమో అని అనిపించే పరిస్థితికి వచ్చింది సో కాబట్టి ఎక్కడ ఆర్థిక అంశాలు ముడిపడి ఉన్నా మానవ శ్రమతో ఒక ఆలోచన విధానం రెండోది డిమాండ్ అండ్ స్క్యాజిటీ ప్రిన్సిపల్తో ఇంకొక ఆర్థిక విధానం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ప్రజలే నిర్ణయించుకోవాలి ఆర్థిక ఇది రాజధాని ఇక్కడ జరిగింది అమరావతి భ్రమరావత నిజంగా దీన్ని రాజకీయ నాయకులు ఇన్సైడ్ రీడింగ్ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారానికి పెద్దపీట వేశారా లేదు మానవ శ్రమతో కట్టడాలు జరిగి మానవులకు ఉపయోగకరంగా ఉండేలాగా ఉన్నదని ప్రజలే తెలుసుకోవాలి గత ప్రభుత్వం తాలూకా ఆ తీర్పు కూడా ఇచ్చారు అది చాలా అంశాలను బ్రాడ్గా తీర్పిచ్చారు కాబట్టి మనకు ఒక కంక్లూషన్ ఏంటంటే కొంతమేర ఇబ్బందికర వాతావరణం అక్కడ జరిగింది అనేది ప్రజలు కంక్లూషన్కి వచ్చారని మనకు అనిపించింది బేస్డ్ ఆన్ ప్రెసిడెంట్ మనం కూర్చొని చెప్పడం కాదు అమరావతి నిజంగా అంత పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి జరుగుంటే ఎంతో కొంత మరి ఆ ఏరియాలో మంగళగిరి అలాంటి సీట్లు కూడా గెలవాలి కదా అమరావతి ఏరియాలో కూడా మరి ఆ రోజు ప్రధాన నాయకులు కూడా గెలవలేకపోయారు దానికి కారణం ఏంటి అంటే ప్రజలు అక్కడ ఎంతో కొంత వ్యతిరేకత మనకు అర్థం అవుతుంది కదా అర్థం అవుతుంది సో ఇక్కడ జరిగింది వ్యాపారం అనే కంక్లూషన్ ప్రజలు వచ్చారనేది ఆ బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో
0: అంటే ఒక వ్యాపారం జరిగింది అన్న ఉద్దేశం అంటే ప్రభుత్వాలు ఏమైనా కానివ్వండి సార్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందున్న తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కానీ ఇప్పుడున్న వైసీపీ కానివ్వండి ఈ నష్టాన్ని భరించాల్సింది ప్రజలు కదా
1: ఖచ్చితంగా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే
0: ఇప్పుడు వాళ్ళు వృధా చేసిన డబ్బు కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళు మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ చేసి ఇంకెక్కడో చేయడం మళ్ళీ మొదలెట్టిన డబ్బు కానివ్వండి వృధా అయిన తర్వాత ఇది వృధా అయింది అని డిసైడ్ చేసిన తర్వాత అదంతా భరించాల్సింది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కామన్ పీపుల్ సో ఆ భారం మనం ఎంచుకున్న ఒక రాజకీయ నాయకుడు వీడు మనకి మంచి చేస్తాడు అనుకుని మనం ఒకరిని ఎంచుకున్న తర్వాత అతనే మళ్ళీ తిరిగి మనకి ఇంత నష్టాన్ని మిగిల్చుతుంటే ప్రజల పరిస్థితి ఏమవ్వాలంటారు
1: ప్రజల డబ్బుల్ని పెట్టుబడిగా పెట్టి ఈ డిమాండ్ అండ్ స్కార్సిటీ సూత్రాన్ని ఉపయోగించి వ్యాపారం చేస్తే ప్రజలే నష్టపోతారు నేను చెప్పాను కదా ఈ సూత్రంలో అల్టిమేట్ గ్యామ్లింగ్ మొత్తం మూడు చోట్ల ఎవరు లాభపడరు కొన్నోడు లాభపడ్డు అమ్మినోడు లాభపడ్ చివరికి ఆ డబ్బు ఎక్కడ నిలబడదు అభివృద్ధి కనపడదు డబ్బులు గ్యాబ్లింగ్ గ్యామ్లింగ్ తిరుగుతాం
0: వాస్తవంగా మనకి తెలిసిన వ్యాపారంలో నష్టం వస్తే ఎవరైతే ఎవరైతే పెట్టుబడి పెట్టారు వాళ్ళకి నష్టం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏ రాజకీయ పార్టీ గ్యామ్లింగ్ చేసి ఎవరు ఎందుకంటే కొనుల
1: రూపంలో వాళ్ళ వాళ్ళ డబ్బుల్నే పెట్టుబడిగా పెడతారు వాళ్ళ డబ్బులనే పెట్టుబడిగా పెడతారు పెట్టుబడిగా పెట్టి ఇబ్బంది అందుకని ఇప్పుడేమంటారంటే ఎక్కడ ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది మేము ఒక చోట డిసెంట్రలైజ్ చేస్తామంటారు చేస్తే మంచిదే కానీ డీసెంట్రలైజ్ చేసి సెక్టరేట్లు పరిపాలన నాలుగు రీజన్స్ లో పెట్టుకుని స్కేర్ సిటీ పెట్టి అక్కడేట్ చేస్తాయి అమరావతిలో ఒక్క చోట జరిగింది ఇప్పుడు నాలుగు చోట్ల భూముల్ని మళ్ళీ డిమాండ్ పెంచి కొరతలు సృష్టించి అది చేస్తే అది ఇంకా విధ్వంసం కింద ఉంటది కదా అని ఒక ఆలోచన జనహాల్లోకి వస్తుంది
0: తప్పకుండా ఉంటుంది
1: ఎందుకంటే ప్రభుత్వమే పూర్తి స్థాయిలో వచ్చి ప్రభుత్వమే చేయాలి ప్రభుత్వమే చేసి ప్రభుత్వం కి జా ఖర్చులు ఉంటాయి పిపీఎల్ రూపంలో ఆర్టీఏలు వేసినా కానీ పూర్తి స్థాయి సమాచారం రాదు ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే నిర్మాణాలు చేపడుతుందో ఏంటో ఏది ఉన్నా కానీ సరే దానికి చాలా పీపీఎల్ ఉన్నా కూడా ఆర్టీఐకి సమాచారం చెప్పాలని అంటారు కానీ అవన్నీ జరిగే పనులు కాదు ప్రస్తుతానికి ప్రభుత్వమే పూర్తి స్థాయి లక్ష్యంతో గనక తిరిగి రంగంలో క్షేత్ర ఈ ప్రభుత్వ నిర్మాణం మొత్తం కనుక ప్రభుత్వం చేపడితే కొంతమేర ఎంతో కొంత ఊరట జరుగుతుంది అదే కాంట్రాక్ట్ లస్తే మళ్ళీ భూమిని ఉంటారు మళ్ళీ అక్కడ కొరత సృష్టిస్తారు డిమాండ్ పెంచుతారు మళ్ళీ ప్రజలకు అక్కడ అక్కడ భూమిని నమ్ముకున్న వాళ్ళ ఇబ్బంది ఇక్కడ ఒక చోట ఇబ్బంది చాలా ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే అమరావతిలోనే వ్యతిరేకత వచ్చింది ఇక్కడ ఒక చోటే ఇప్పుడు నువ్వు నాలుగు చోట్ల నాలుగు చోట్ల పెడతానంటే నాలుగు చోట్ల వ్యతిరేకత రాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నీదే అవును చాలా ఎక్కువ అది ఇంకా చాలా డ్యామేజ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరిగింది అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ జరిగినా ఏదో మళ్ళీ వీళ్ళు ఎలాగోలా పూడ్చుకోవచ్చు కాబట్టి అక్కడ చాలా జాగ్రత్తతో ఈ ఎకనామిక్ ఈ ఇదైతే డబ్బుతో ముడిపడిన ఎకనామిక్ ప్రిన్సిపల్ కాకుండా మానవ శ్రమతో ఉండి ప్రభుత్వం దానికి ఆజుమాయిషీగా ఉండి ప్రభుత్వం జమా ఖర్చులు ప్రభుత్వం చెప్పే విధంగా ప్రజలకు ఉంటే ఎంతో కొంత
2: బెనిఫిట్ మేలు బెనిఫిట్
1: అయింది లేదంటే మళ్ళీ ఇది వ్యాపారమే ప్రజల డబ్బుతో ప్రభుత్వం పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రభుత్వం పెట్టుబడి పెట్టి ప్రైవేట్లు పిలవడం టెండర్లు వేయించడం దాంతో వ్యాపారం చేయడం మన రాజధాని చుట్టూ ముడిపడున్న ఆర్థిక అంశాలు మనం చారిత్రక అంశాలు మాట్లాడుకున్నాం ఇందాక ప్రత్యేక హోదా గురించి ఇప్పుడు ఆర్థిక అంశాలు మన రాజధానిలో ట్రేడింగ్ ఎలా జరిగిందో దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం లేకపోతే సామాజిక అంశాలు మాట్లాడుకుందాం అంతేగా సామాజిక అంశాలు మనం చూ సామాజికంగా చూసుకుంటే సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఎస్సీలు ఉన్నారు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎస్టీలు ఉన్నారు రిమైనింగ్ అంతా ఓబీసీ జనరల్ కారణం వీళ్ళు ఒక్కొక్క రాజకీయ పార్టీకి తన ఆలోచనలు పంచుకొని ఉంటారు సహజంగా అంతే కదా ఈ రాజకీయ పార్టీ వస్తే బాగుంటుంది అది ఉంటుంది బాగుంటుంది అని ఒక రాజకీయ అంశాలతో ముడిపడి ఉంటుంది దురదృష్ట శాత్తు మన ఏపీలో కుల రాజకీయాలను పెంచారు కుల భావోద్వేగాలను పెంచారు కుల ఉన్మాదాన్ని పెంచారు కుల అభిమానం వేరు కుల ఉన్మాదం వేరు మత అభిమానం వేరు మత ఉన్మాదం వేరు కుల ఉన్మాదం నా కులమే గొప్ప ఇది కుల ఉన్మాదం నా మతమే గొప్ప ఇది మత ఉన్మాదం మత ఉన్మాదం అట్లాగని అభిమానం వేరు కానీ ఈ దురదృష్ట శాతం ఏపీలో ఏం జరిగిందంటే కుల ఉన్మాదం పెరిగిపోయింది నా కులమే గొప్ప అనే భావన ప్రజల్లోకి వచ్చేసింది కావాలని రెచ్చగొట్టడం కులాలని ఒక దగ్గరకు చేర్చితే చూడండి ఒక్కొక్క వాటర్ని కొనాలంటే చాలా ఇబ్బంది అది బల్క్గా ఒక ఎమోషన్ని కట్టగట్టి కులం మొత్తం మనం ఒకటే ఈజీగా కొనేయచ్చు ఈజీ మన అంతా ఒక మతం రా అంటే ఈజీగా ఒక భావోద్వేగం వదలొచ్చు కొంచెం మనీ వదలొచ్చు మజిల్ పవర్ వచ్చి ఈజీ క్యాప్చర్ చేయొచ్చు అంతే కదా చాలా మైండ్స్ని క్యాప్చర్ చేయడం చాలా కష్టం డిసెంట్రలైజ్ ఉన్నారనుకోండి చాలా కష్టం అది అక్యూమిలేట్ చేశారనుకోండి ప్రజలందరినీ ఒక వెయ్యి మందిని ఇక్కడ తెచ్చి వీళ్ళందరూ ఒక భావచాలను నూరిపోసారనుకోండి మనంతా ఒక కుల ఉన్మాదం పెంచారనుకోండి ఏమైంది ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళని ఈజీ క్యాప్చర్ చేయవచ్చు అందుకని ఏం చేస్తున్నారంటే కులాలని పెంచి కుల ఉన్మాదాన్ని పెంచి పోషిస్తున్నారు కులాభిమానం పేరుతో వాడికి ఏదో నాలుగు ఆర్థిక వెసులుబాటు చూపించినా ప్రయోజనాలు చూపించినా లేదు వాళ్ళకి ఉపాధి కల్పించినా దాన్ని దండం పెట్టవచ్చు మనం కానీ ఇక్కడ కుల ఉన్మాదం నలుగురిని వంద మందిని చేర్చి ఆ ఉన్మాదాన్ని పెంచి దాన్ని ఓట్ల రూపంలో క్యాష్ చేసుకొని దిగజారే పరిస్థితి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో వచ్చేసింది మనిషిని కంటే కులాన్ని అంచనా వాడి స్థాయిని అంచనా
0: దుర్మార్గమైన
1: అసలు మనిషిని ఇండివిజువల్గా అంచనా కూడా వాడికున్న కుల శక్తిని బట్టి వాడుకున్న క్యాల్యువర్ని బట్టి వేస్తున్నారు ఇది చాలా దుర్మార్గం అండి ఎందుకంటే మనం మన గత ప్రభుత్వాలు కానీ ఈ ప్రభుత్వాలు కానీ నష్టపోయింది అక్కడే చాలా చోట్ల మన సోషల్ మీడియాలో కానీ వీళ్ళు విపరీతంగా ఒక కులాన్ని పెంచి పోషించడం ఇంకోటి పోషించడం ఇవన్నీ ఇబ్బందికరంగా ఉంది సో ఇలాగా సామాజిక పరిస్థితుల్లో మెరుగుపడాలి అవును కులాన్ని పాకుండా వాళ్ళకి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు అందించే విధంగా ఉండాలి చారిత్రక అంశాలలో కూడా మనం మన వాటి మీద పోరాడగలగాలి పోరాడగలారో
0: ఒక చట్టం తీసుకొచ్చారో ఆ చట్టంలో ఎక్కడ క్లారిటీ కనిపించట్లేదు అన్నప్పుడు అందరం
1: కలిసి పోరాడితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది అది లేదు ఒకటండి ఇప్పుడు మన ఆంధ్రుల ఆత్మ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకునే విధంగా సాంస్కృతిక ఉద్యమాలు సాంస్కృతిక విప్లవం అనేది రావాలి అవును మనం ఎప్పుడైతే రిఫ్రైన్ లొంగిపోయే విధంగా గనక మనం ఉంటే మనం మన భవిష్యత్తు ఆకట్టు పెట్టేస్తాం సో ఆర్థిక అంశాల్లో చాలా బలంగా ఉండాలి పెట్టు ఇప్పుడు ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్లు ఇలాంటి వ్యాపారస్తులం కాకుండా శ్రమతో ఉండే నిర్మాణాలు జరగాలి చారిత్రక అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని తప్పిదాలు లేకుండా సామాజికంగా రాజకీయంగా ఆర్థికంగా విద్యా విషయాల్లో ఆరోగ్యం విషయాల్లో మనం ప్రామాణికంగా ఎదగాలంటే చాలా కేర్ఫుల్ గా మనం ముందడుగు వేస్తే తప్ప రాజధాని నిర్మాణాన్ని చేయలేము రాజధాని ఒక పేరుతో అమరావతి
0: ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఈ అంశాలన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే అది ఎక్కడ పెట్టినా సరే అది ఎవరు పాయింట్అవుట్ చేయకుండా ఉంటుంది ఎక్కడ జరిగినా ఈ అంశాలన్నింటినీ కనుక మనం పరిగణలోకి తీసుకొని మీరు అన్నట్టు ప్రజల్లో ఉద్యమం లేకపోతే చైతన్యం రావాలి అంటే ఒక ఉద్యమం లేకపోతే ఒక చైతన్యం ఏం చేస్తుంది అనడానికి మన రాష్ట్రం నుంచి విడిపోయిన తెలంగాణ ప్రత్యేక ఉదాహరణ సాధించుకొని అది ఎంత పని చేస్తుంది ఉద్యమం చైతన్యం అనేది మనం చూసాం సో ఈ రోజు మనకు కావాల్సిన ప్రత్యేక హోదా కానివ్వండి లేకపోతే రాజధాని నిర్మాణం కానీ రాజకీయాల్లో మార్పు కాని ఏది రావాలన్నా సరే ప్రజల్లో ఉద్యమం రావాలి చైతన్యం రావాలి
1: ముందు రావాలి ప్రజల్ని చైతన్యం చేయాలి కోరుకుందాం
0: సార్ తప్పకుండా జరగాలని కోరుకుందాం అంటే కొంచెం మన ఆలోచనకి కొంచెం దూరంగా ఉన్నా సరే అది జరగాలని అయితే తప్పకుండా కోరుకుందాం ఎనివైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భార్గవ్ గారు ఈరోజు మీ వాల్యూబుల్ అనాలిసిస్ని మాకు ప్రజెంట్ చేసినందుకు ఎనివైస్ ఇంకొక ఇన్ ఇంట్రెస్టింగ్
2: టాపిక్తో అమరవాణి రాజకీయం మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తుంది అంతవరకు సెలవు నమస్తే